0: ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserem Podcast erleben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie im Gespräch. Sie erfahren, womit sich die Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und was die Menschen hinter diesen Projekten antreibt. Mein Name ist ann Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Lydia Wegener zu treffen. Lydia Wegener ist Altgermanistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts Otto von Passau. Wer Otto von Passau war und warum er eine so wichtige Quelle für das Spätmittelalter ist, darüber spreche ich jetzt mit Lydia Wegener. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank und ähm, vielen Dank überhaupt für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Wir freuen uns auch. Vielen Dank. Ich möchte Sie auch gleich zum Einstieg fragen, Wer war Otto von Passau und warum ist es so wichtig, dass man sich mit ihm beschäftigt? Otto von Passau war ein Basler
1: Franziskaner, der im 14. Jahrhundert gelebt hat. Am Ende des 14. Jahrhunderts ist er bezeugt. Wir wissen allerdings nicht allzu viel über ihn. Denn es gibt an biografischen Quellen außerhalb seines Werkes nur vier Urkundenbelege. Alles andere müssen wir aus Äußerungen in seinem Hauptwerk, nämlich dem Traktat »Die 24 Alten«, erschließen. Was wir sicher wissen ist, dass Otto das Amt des Lektors, also des Lesemeisters, im Basler Franziskanerkloster versehen hat, dass er Konfessor, also Beichtvater, eines Heerführers in päpstlichen Diensten gewesen ist und dass er als Visitator und Reformer das Klarissenkloster Königsfelden besucht hat. Ähm, vor allem aber wissen wir, dass Ottos Traktat, die 24 Alten, ungemein verbreitet gewesen ist. Wir kennen momentan 170 Handschriften und Handschriftenfragmente, vor allem aus dem 15. Jahrhundert, in denen diese christliche Lebenslehre teilweise in absolut prachtvoller Ausstattung überliefert wird. Und dazu kommen dann noch einige Drucke. Und allein diese enorme Popularität rechtfertigt eine intensive Beschäftigung mit den 24 Alten. Denn diese Beliebtheit, die kommt ja nicht von ungefähr. Offenbar bietet Ottos Traktat eine Form christlicher Lebensorientierung und seelsorgerlicher Unterstützung, die im 15. Jahrhundert auf enormes Interesse stieß. Und damit ist der Traktat für die Frömmigkeitsgeschichte des ausgehenden Mittelalters von essentieller Bedeutung.
0: Worum geht es nun in Ihrem Projekt? Was genau erforschen Sie da zu Otto von Passau? Ja, Im Zentrum unseres Projekts da steht die bereits erwähnte Lebenslehre, also die
1: 24 Alten. Der Titel dieses Traktats rührt daher, dass Otto seine Lehre in 24 Kapitel aufteilt. Und jedes dieser Kapitel wird einem der 24 Alten aus der Offenbarung des Johannes in den Mund gelegt. Ähm konstante Adressatin der 24 Alten ist die minnende Seele, also die liebende Seele, die zwar nie selbst zu Wort kommt, die aber nach Auskunft des Prologs die eigentliche Auftraggeberin des Traktats ist. Und diese minnende Seele, die wird von den 24 Alten auf ihren eigenen Wunsch hin über verschiedene Aspekte eines christlichen Lebens, vor allem aber auch über die Beziehung von Mensch und Gott unterrichtet. Und unser Projekt zielt darauf, die 24 Alten in Form einer Edition zugänglich zu machen, ihre Konzeption zu erschließen und vor allen Dingen auch Ottos literaturwissenschaftliche Position zu bestimmen. Denn obwohl Otto die 24 Alten konzipiert hat, lässt er sich nicht ohne weiteres als Autor, jedenfalls in unserem modernen Sinn, bezeichnen. Er hat sein Traktat nämlich, und das ist das eigentlich Wichtige, aus einer Vielzahl von Quellenzitaten zusammengesetzt. Otto selbst verwendet das im Mittelalter sehr verbreitete Bild der honigsammelnden Biene, um seine Tätigkeit zu beschreiben. Er sagt, dass er über 100 große Lehrer und Meister, zum Beispiel Ambrosius oder Augustinus, gesichtet hat, um aus ihren Schriften das Beste herauszuziehen. Otto hat die 24 Alten also kompiliert. Aber diese ursprünglichen lateinischen Quellenzitate hat er zugleich übersetzt, er hat sie ergänzt und er hat sie so miteinander verbunden, dass etwas ganz Neues entsteht. Und deswegen ist Otto eben nicht nur einfach Kompilator, sondern er ist auch Übersetzer, er ist Kommentator und irgendwie ist er eben auch Autor. Und wir möchten in der jetzigen Projektphase vor allem Ottos Quellenverwendung genau aufschlüsseln. Und dazu stellen wir vor allem die Frage, welche Quellen hat Otto denn eigentlich verwendet? Sind das Werkausgaben, zum Beispiel eine Augustinus-Ausgabe? Oder verwendet er Florilegien, also Zusammenstellungen von bereits fertigen Zitaten? Oder verwendet er irgendwelche vermittelnden Quellen, ähm, aus denen er Autoritätenzitate dann stillschweigend übernimmt. Das wäre also so eine wichtige Frage. Dann die Frage, wie geht er mit den Quellenzitaten um? Kürzt er sie? Erweitert er sie? Verschachtelt er sie? Welche Terminologie benutzt er denn eigentlich, um sie zu übersetzen? Und die dritte wichtige Frage, die wir uns stellen, können wir vielleicht nachweisen, dass Otto eine bestimmte Redaktion eines lateinischen Quellentextes verwendet hat. Denn ein solcher Nachweis, der könnte uns dabei helfen, Ottos kulturwissenschaftlichen Kontext näher zu bestimmen. Neuere Forschungen haben nämlich gezeigt oder lassen zumindest darauf schließen, dass Otto in ein Netzwerk südwestdeutscher Franziskaner eingebunden war. Und das würden wir schon ganz gerne auch untermauern
0: mit unseren Forschungsergebnissen. Sie haben gerade schon berichtet, wie ungemein verbreitet, wie populär diese Lebenslehre Ottos von Passau gewesen ist. Können Sie uns erzählen, wer diese Lehre rezipiert hat? Wer waren die Leser und wie ist sie da angekommen? Also Otto's Lebenslehre ist offensichtlich sehr breit rezipiert worden, sowohl in Adelskreisen
1: als vor allen Dingen auch im klösterlichen Kontext. Also sie wurde aber auch von städtischen Laien gelesen, darauf lässt die Überlieferung schließen. Otto selbst richtet seine Lebenslehre auch an einen sehr breiten Adressatenkreis, den er im Epilog seines Traktats der sogenannten Dankbarkeit dann auch charakterisiert. Und er sagt dort, seine Lebenslehre richtet sich an alle Gottesfreunde, Geistliche und Weltliche, Adlige und Nichtadlige, Frauen und Männer und überhaupt an alle, wer auch immer sie sein mögen, die aufgrund der Lehre seines Buches ein besseres, also gottgefälligeres Leben führen. Was für mich besonders interessant ist äh, an den 24 Alten, dass sie meistens in den Handschriften vollständig überliefert werden. Eigentlich ist das 15. Jahrhundert so das äh, große Jahrhundert des Exzerpierens und Kompilierens. Und deswegen werden ganz viele Predigten und Traktate quasi nur stückchenweise überliefert. Bei den 24 Alten ist das aber gerade nicht der Fall. Sie wurden also als zusammenhängender Traktat wahrgenommen, der sich nicht einfach so in Einzelteile zerlegen lässt. Und das ist nun gerade deswegen bemerkenswert, weil die 24 Alten ja selbst eine Kompilation sind aus ganz vielen Autoritäten, -Zitaten. Otto hat es also geschafft, in seinen Traktat so starke Kohärenzmerkmale zu integrieren, dass ihr Zusammenhang in der Überlieferung gewahrt bleibt. Zum Beispiel durch Querverweise, Rückverweise oder auch durch ein Abizedarium, das er integriert hat. Und das finde ich äh, tatsächlich einen sehr interessanten Aspekt, dieses Spannungsverhältnis zwischen
0: Kompilation und Kohärenz. Was sind denn genau Ihre Quellen und woher stammen die Handschriften, mit denen Sie arbeiten? Die Handschriften
1: selber, die stammen aus ganz ja, verschiedenen Kontexten, die sind quasi weltweit verbreitet und sie stammen ursprünglich aus dem volkssprachlichen Frömmigkeitskontext des deutschsprachigen Raums. Wir haben eine Leithandschrift, die wir verwenden für die Edition. Darüber hinaus müssen wir natürlich gerade in der jetzigen Projektphase Autoritätenzitate und deren Herkunft recherchieren. Und das ist teilweise relativ handhabbar und teilweise ausgesprochen schwierig. Teilweise verrät uns Otto nämlich, welche Autoritäten er zitiert und auch die Werktitel. Er schreibt dann also zum Beispiel so etwas wie: Ich zitiere mal kurz: Es spricht St. Bernhardus in einer Predige über der Minnebuche, was bedeutet? Hier wird eine hohe Liedpredigt des Bernhard von Clairvaux zitiert. Und äh, das ermöglicht uns dann die Suche in den entsprechenden Online-Datenbanken, zum Beispiel in den Online-Ausgaben der äh, Patrologia Latina oder der Library of Latin Texts. Ähm, darüber hinaus gibt es aber auch viele Autoritätenzitate, die er nicht namentlich zitiert oder die er stillschweigend verwendet. Und das bedeutet, gerade in der jetzigen Projektphase, dass wir alle lateinischen Texte tatsächlich lesen, von denen wir wissen oder vermuten, dass Otto sie verwendet hat. Und so versuchen wir, alle seine nicht namentlich gekennzeichneten Quellenzitate
0: aufzuspüren. Jetzt haben Sie uns äh, ein Objekt mitgebracht und ich darf vielleicht verraten, dass es sich um eine Handschrift handelt. Mögen Sie dazu mal etwas erläutern.
1: Ja, gerne. Ich habe zwei Blätter mitgebracht aus der ältesten erhaltenen Handschrift der 24 Alten. Das ist der Codex Sankt Georgen 64 aus der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe. Äh, diese Handschrift ist die Grundlage, also quasi die Leithandschrift für unsere Otto-Edition. Und ich habe einmal ähm, Blatt 52 ausgewählt, auf dem ähm, ein Alter bildlich dargestellt ist. Und dieser Alte ist, wie es der Offenbarung des Johannes entspricht, mit einem weißen Gewand bekleidet und er hat ähm, eine Krone auf dem Haupt. Abgebildet ist er, und darauf will ich eigentlich hinaus, in stehender Haltung mit zum Gebet ineinandergelegten oder aneinandergelegten Händen. Und es handelt sich um ähm, die Illustration zum zwölften Alten. Und dieser zwölfte Alte ist für die 24 Alten absolut zentral, denn in ihm geht es um die Gottesmutter Maria. Und ähm, ich habe ferner mitgebracht ähm, quasi die letzte Seite der Handschrift. Und die zeigt nun die Gottesmutter Maria in sitzender Position mit dem Jesuskind auf dem Schoß und vor Maria, da kniet der Schreiber der Handschrift, Erasmus Hemmerli von Rottweil, und er hat die Hände ebenfalls zum Gebet aneinander gelegt. Und ähm, diese beiden Seiten verweisen quasi auf mehrere zentrale Aspekte der 24 Alten, nämlich die Zentralposition Marias die Zentralposition des Gebets und quasi als Klammer um diese beiden Aspekte die ähm, Heilsvermittlung
0: als Grundanliegen der 24 Alten. Könnten Sie uns noch erläutern, wie Sie so eine Handschrift nun in Ihre Edition bekommen? Sie haben ja eine äh, Hybrid-Edition, Print und Digital. Wie gehen Sie davor? Wie muss man sich die Edition vorstellen? Ja, die Edition, die wird letzten Endes, da arbeiten wir gerade dran, ähm,
1: so aussehen, dass sie, wie Sie gerade schon gesagt haben, eben aus zwei Komponenten besteht. Wir werden einerseits eine klassische Buchedition haben, die den Text der 24 Alten mit einem kritischen Apparat bietet, wo also Varianten in bestimmten Handschriften dokumentiert sind. Sie wird natürlich auch weitere Bestandteile erhalten, eine Einleitung, eine Handschriftenbeschreibung, ein Glossar, ähm, wird aber im Ganzen gesehen eben sehr klassisch aufgebaut sein und ist damit ähm, ein absolut tolles und handhabbares Instrumentarium, was sich sehr bewährt hat für eine traditionelle Textnutzung. Ähm, mit der digitalen Komponente der Edition gehen wir quasi über die Buchedition noch hinaus. Denn damit geben wir potenziellen Nutzerinnen und Nutzern ganz viele Recherchemöglichkeiten an die Hand, die sich so in eine Buchedition einfach nicht integrieren lassen. Ähm, Potenzielle Nutzerinnen und Nutzer haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, variable Ansichten aufzurufen, also Synopsen. Es werden Verknüpfungen mit externen Datenbanken hergestellt und es werden diverse Suchfunktionen integriert, zum Beispiel nach Personennamen. Und insbesondere dokumentieren wir natürlich sehr ausführlich die Quellennutzung. Ganz konkret arbeite ich sehr eng mit der technischen Mitarbeiterin des Projekts, Nadine Arndt, zusammen. Das heißt, ich überlege zunächst, welche Darstellungsoptionen in die digitale Edition integriert werden müssen, um Ottos Quellennutzung äh, für potenzielle Nutzer und Nutzerinnen nachvollziehbar zu machen. Und Nadine Arndt setzt diese Vorgaben dann entsprechende Schemata um, sodass ich meine Forschungsergebnisse dann differenziert in die digitale Arbeitsumgebung
0: EDIARUM eintragen kann. Ja, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt, wenn wir da dann demnächst auch schon erste Ergebnisse sehen können. Vielleicht könnten Sie uns zum Abschluss noch berichten, was aktuell noch ansteht oder was Ihnen jetzt als nächstes im Projekt bevorsteht.
1: Ja, also im Moment ähm, arbeiten wir daran, dass wir anhand der bereits ermittelten Autoritäten, Zitate, so etwas wie eine erste Kontur von Ottos Bibliothek oder von Ottos Handapparat, der ihm zur Verfügung stand, entwerfen. Und parallel dazu fokussieren wir gerade eine Reihe von Autoren, die Otto zumindest teilweise aus einer vermittelnden Quelle übernommen hat. Nämlich aus einem Traktat des Franziskaners Rudolf von Biberach, den Otto allerdings nicht namentlich erwähnt. Und ganz konkret geht es um die Autoren oder Autoritäten Origenes, Bernhard von Clairvaux, Richard von St. Victor und um einen sehr berühmten pseudo-augustinischen Traktat, nämlich des Spiritu et anima, also vom Geist und von der Seele. Und außerdem entwickelt ähm, Nadine Arndt die Funktionen der digitalen Edition
0: weiter. Liebe Frau Wegner, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Otto von Passau und seine Lebenslehre, die 24 Alten, etwas näher gebracht und auch einen Einblick in Ihre Werkstatt ermöglicht haben. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.